0: 心有多远，你就能走多远。做一个温暖的人，浅浅笑，亲亲爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。去一个陌生的地方旅行或者生活，搜索新奇的餐厅，尝试特别的滋味，像是打开了一个城市的内心。深入当地的文化血脉，但是一个城市的味道绝对不是几间衣襟楚楚的餐厅可以概括的。就像真正的旅行，不止局限于去景点签到，还要背上行李，流连民宿，一步步用脚丈量城市的马路，呼吸市井的空气，随着心情和胃口吃几样街头美食。在美国。街头美食有一样非常美国特色的代表，就是流动餐车，他们也叫 food truck。流动餐车所包含的元素，其实就是典型美国文化的缩影：汽车、多元文化和技术革新。韦氏词典定义餐车为一个像有轨电车式样的小餐厅。餐车一词是餐车厢的衍生词。它的设计反映了生产商借用了铁路餐车的式样。餐馆通常配有一个柜台、一些凳子和预备食物，还有沿墙的就餐区。那些无力购买一个新餐车的营业者，常常将废弃的铁路客运汽车还有有轨电车改造成餐车。餐车的起源也有很多版本，其中一个故事和 Walter Scott 有关。当时他在罗德岛州首府 Providence 做兼职记者和牌子工人。1858年，他为了贴补家用，起先用篮子向夜班工人还有俱乐部的顾客兜售三明治、咖啡和报纸。到了1872年，他的生意获利丰厚，于是便转去了印刷厂。晚上，他在一辆办公室附近停放的马拉车上出售食品。这项举动不知不觉激发了日后成为美国公认特色之一的餐车的诞生。餐车文化在美国各大城市都很盛行，其中包括纽约、洛杉矶、旧金山等等。纽约的餐车文化则可以追溯到17世纪，当时在纽约附近发现了一片海产很丰富的海域，世界上几乎一半的生蚝产量都在这里。于是，街上就出现了很多贩卖海鲜的摊位，尤其是在纽约的欧洲移民们非常喜欢在街头吃可类海鲜，因此有需求就有供应，纽约街头小吃摊就此诞生了，并且蓬勃发展起来。到了19世纪，随着新移民的人数和民族的不断增多，街边小吃摊渐渐变得花样多了起来。19世纪末。美国西海岸的一种卖零食和午餐便当的小推车，传入了纽约。聪明机智的纽约当地人民将其本土化，在每天餐厅关门后到凌晨四点半左右，小摊贩会推着车出来卖热的食物和饮品，给还在辛苦工作的人们。这种卖热食物的小推车被大家称为“ owls 中文名也就是“猫头鹰”。再后来，随着技术的革新，人力小推车也被升级改造为机械电动的餐车。为什么餐车在美国如此受追捧呢？首先，它有价格的优势。相比去餐厅吃饭，餐车食物是便宜了非常多的，而且这些价格都加了税，还不用给小费。一份穆斯林清真食物大概也就五六刀左右，再买个饮料什么的。总共也不超过十美元。其次，它还非常方便快捷。美国一般大城市的生活节奏都比较快，而且午休的时间也很短。一份餐车食物等待时间不超过十分钟，买完了坐在旁边公园里就能马上开吃，完美契合上班族和广大学生党的时间表。而且大城市开放空间比较多，休息和用餐。都很舒适，这点在美剧中也时常出现，像是《老友记》《辛普森一家》等等。相比而言，休斯顿在这点上就稍许逊色了一些，因为地广人口密集度比较低，所以餐车流动性也比较大，没有一个固定的地点可以集中吃到餐车美食，只有偶尔在周末的时候，有些地区会举办聚会，在社区空地上。餐车汇聚在一起，这时候才有机会集中品尝一些美食。休斯顿有不少亚裔的餐车，他们会结合亚洲的口味和美国人的就餐习惯，发明一些适合本土的方便食物。比如，老美爱吃炸薯条，有一家韩国餐车就在这个基础上发明了泡菜酱烤肉炸薯条，这个菜品非常受欢迎。光是泡菜，老美是不乐意吃的。这种改良过的产品却很容易被接受。也可以这么说，餐车是很多创意菜品的发源地。我最喜欢的一家夜摊小吃在 Rice 大米大学的附近，他家的热狗真的是无与伦比的美味。也希望疫情快点过去，才能尽快满足我这颗吃货的胃。好了，今天就给你聊这么多。